0: 用最温暖的声音为妈妈们排忧解难，用最动听的音符感动每一个听众。各位朋友，大家好，欢迎聆听妈妈 FM， 做更好的女人。我是主播舒雅，在这里问候到每一个正在收听的你。看到这篇文章的时候，我的脸上一阵阵发烫。我看到书桌上贴的梦想清单，看到提醒自己要做的事情和答应自己要去的地方，不禁惭愧地问自己：按照这样的生活状态，要哪天才能完成？我想有很多人跟我情况类似吧，心中有着理想的生活蓝图，行动力却总是迟迟不合拍。所以，就以今天的节目来跟大家共勉吧。谁也给不了你想要的生活。作者：吴桐。你做的选择和接受的生活方式，会决定你将来成为一个什么样的人。现在是凌晨零点三十八分，我刚挂断了电话与我的好姐妹。她拨通电话就兴奋地问。你猜我在哪里？我睡得迷迷糊糊的说：“香港。”他呵呵笑了，说 ：“No， 我在美国。”我一下子呆住了，问：“国际长途？”他不满地说：“你在乎的总是钱。”我说：“我在美国，在我们曾经说的世界牛人汇聚的地方——华尔街。”他去了华尔街，这是好多年前一起看旅游杂志的时候，我们一起约好二十三岁生日之前要去的地方。可是现在我还在山西。他听我这边半天没有动静，生气的问我是不是睡着了。我说我很羡慕他。他甩下一句“你活该的”，然后挂了电话。我知道。他生气了。2003年，我们在图书馆遇到，他推荐我看了一本叫《飘》的外国书籍。那时候我们还不到13岁，我说我看不懂，他说你可以查字典。从那以后，我开始看他推荐的书。认识我的朋友都说我看的书挺多的。我每次听了，心里都空空的。我比他差多了。只有我自己知道。2009年高考结束，他去了北京，我去了西安，我们的生活轨迹开始变得不一样。我被欣欣的生活吸引了，忘记了他说过我们一起考香港中文大学的约定。2009年11月，他说：“我们每天晚上10点练习一个小时的普通话吧。”有人嘲笑我 “n” 和 “l” 不分。我说好。半年后，他兴奋地问我：“你的普通话考了多少？”我考了一乙。我说我忘记练习了，没有考。2010年3月，我爱上了一部韩剧。我说我想学韩语。他说：“那我们自学，就像一起自学心理学一样。”我说好。2011年年底，我们一起逛街。那家精品店的老板是一个韩国大姐，我睁大眼睛听着他用韩语和老板交流，老板以为他是学韩语的学生，给我们便宜了五块钱。而我只会说“我爱你”“对不起”和“谢谢你”。二零一一年四月，他说想跨专业考法语的研究生，问我要不要也学习法语。我说我要自学新闻学，不想学其他的。他说：“好。”年底时，他用法语给我朗读大仲马的《三个火枪手》，问我新闻学的知识，我支支吾吾说不出话来。二零一二年年初，我的小说创作开始好起来，我用稿费请他吃了一顿西餐，他用翻译美剧台词的稿酬给我买了一整套季羡林的藏书。他说：“我们说好考研的，别忘了。”他还说：“你说过香港中文大学是你的梦想，你不要放弃它。”我说：“好。” 2012年年底，我说我四级才过，我不想考研了。他说：“好。” 2013年7月初，他说他如约考上了香港中文大学。我说：“好。”二零一三年八月，我说我要辞职，我觉得这日子过得挺辛苦的。他气愤地说：“你很苦吗？”北京被大水淹，水没到我的膝盖，我只好穿着拖鞋卷着裤管去图书馆看书。那个时候我都没有说过我的日子苦。而今天，我说我羡慕他，他却生气了。我知道这是为什么。现在我突然清醒了，我一直只看到他闪闪发光的地方，却不知道他这一路走来到底是付出了什么样的代价，才换取了这样一个很多人都想要的人生。我走进他的卧室，里面各类书籍堆的到处都是，每一本书都有他做的密密麻麻的笔记。这样的时刻，我怎么忘了？我打电话想和他分享我因为和朋友闹别扭的难过心情时，他小声地说：“他在图书馆学习，回宿舍再联系。”那时候已经晚上十一点了。我在家里和爸妈吵得天翻地覆的时候，他自愿申请了去黔西南当志愿者。他说要翻过两座山才有班车回家。此刻我又有什么资格在这里抱怨？我为什么要羡慕他呢？他现在得到的一切，不都是过去的辛苦换来的吗？我也被他拉着走，只是我放弃了前进罢了。是我亲手断送了自己的梦想，不是吗？我现在最后悔的事情是，为什么我明明知道大学时光那么少，青春那么匆忙，还总幻想未来，却不肯逼自己一把去实现梦想？我太容易因为小事情而难过，去荒废时间，日复一日的不安、疑惑，不是活该的吗？终于明白了，我要踏实，我要努力，要为了成为想要成为的那个人而坚持。我的一切辛苦，总有一天会因此回馈到我身上。时间不欺人，这是他教会我的道理。一个二十几岁的人，你做的选择和接受的生活方式，将会决定你将来成为一个什么样的人。我们总该需要一次奋不顾身的努力，然后去到那个让你魂牵梦绕的圣地，看看那里的风景，经历一次因为努力而获得圆满的时刻。这个世界上不确定的因素太多，对大多数人而言，能做到的就是独善其身。指天骂地的发泄一通后，还是继续该干嘛干嘛吧，因为你不努力，谁也给不了你想要的生活。